0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée comme si de rien n'était. Les indices actions en Europe et aux états unis sont en train de revenir sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement des événements bancaires marqués notamment le 10 mars dernier par la mise sous tutelle de la banque de la Silicon Valley et toute une série d'incidents qui se sont succédés depuis. L'apaisement semble pour l'instant se confirmer avec des indices actions en Europe qui reprennent encore un peu plus de 1% aujourd'hui. Le CAC 40 qui est revenu au-delà des 7250 points. Les niveaux donc que je le disais, qui prévalait avant le 10 mars dernier. Dans ce contexte, quel est le bilan qu'on peut faire quand même de ce mois de mars On est à la veille de, ce, de cette fin de mois qui sera une fin de trimestre également pour les investisseurs. Sachant qu'on est passé il y a encore quelques jours par situation de stress qui euh, peut marquer encore les esprits, nous en parlerons avec Virginie Maisonneuve directeur Monde des investissements actions d'alliance Global Investors qui sera avec nous par, euh, par téléphone alors que sur le front macroéconomique la question de l'inflation revient très vite sur le devant de la scène avec les premières estimations d'inflation pour le mois de mars pour les différents pays de la zone euro le chiffre espagnol ce matin marque les esprits avec une inflation globale qui est quasiment divisée par deux par rapport au mois de février, on parle de Inflation sur un an, bien sûr, qui passe de 6 à 3,1%. Néanmoins, derrière cette marche à la baisse pour l'inflation globale sur un an en Espagne, il faut constater que les pressions inflationnistes sous-jacentes restent élevées. C'est sans doute ce que confirmera l'estimation de l'inflation allemande en début d'après-midi et celle pour l'ensemble de la zone euro qui sera publiée demain. Les économistes attendent une baisse de l'inflation globale, bien sûr, mais une poursuite de la remontée montée et de l'accélération même de l'inflation sous-jacente en Europe, en zone euro, qui pourrait atteindre peut-être 5,7, 5,8% sur un an. Chiffre à suivre donc demain et qui empêche sans doute la Banque Centrale Européenne de se montrer trop laxiste à ce stade vis-à-vis -vis de ces pressions inflationnistes. La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne aura lieu dans plusieurs semaines, début mai, avec le retour des réunions de Banque Centrale. Et puis, dans un contexte de marché qui s'améliore, beaucoup plus favorable, Nous suivrons une prochaine introduction en bourse sur le marché parisien d'Euronext Growth avec l'arrivée de Florentès prévue le 12 avril prochain. La mission est simple, il faut produire des terreaux sans tourbe le plus vite possible. Quels sont les substrats de culture qui vont justement prendre la relève de ces terreaux traditionnels produits à base de tourbe Nous en parlerons avec le PDG de Florentès qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. d'abord quelques enseignements de marché à l'issue euh, ou quasi terme de ce mois de mars qui aura été un mois un peu plus chahuté que les précédents nous en parlons avec Virginie Maisonneuve directrice monde des investissements actions d'Alliance Global Investors avec nous par téléphone Bonjour Virginie, bienvenue Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, quelques enseignements effectivement de ce, ce mois de mars qui euh, un an après le début des hausses de taux de la réserve fédérale américaine a révélé un certain nombre de points de fragilité je dirais dans le système bancaire aux états unis mais également euh, en Europe. Le marché a été, euh, ou a semblé être surpris, j'allais dire, par euh, l'enchaînement des, des événements et des incidents bancaires qu'on a pu constater depuis la mi-mars, euh, Virginie. Ou en tout cas, le marché s'est questionné sur un risque euh, d'une contagion potentiellement euh, importante. Euh, que peut-on dire à ce stade de cette situation
1: oui, merci. Alors, en effet, euh, je pense que les, les marchés sur cette dernière semaine ont un, un sentiment de soulagement et on voit une remontée de, des valeurs et du, du sentiment général. Mais le, la, la, la crise et les points de pression qu'on a vus dans le système financier et le système bancaire, en fait, euh, étant donné l'injection de, 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 de fonds qu'on a eu par les banques centrales pendant le, le Covid, etc., combiné par la remontée des taux qui a quand même été très très rapide euh, crée des points de pression sur des maillons faibles et en fait c'est ce qu'on a vu alors par contre euh, ce qui est important de, de euh, ce, ce à quoi il est important de, de penser c'est en effet jusqu'où ça va aller parce qu'on est quand même toujours dans des positions dans des phases de transition des marchés euh, et, et en effet il faut vraiment baser sur de la qualité il faut continuer à être vigilant euh, pour euh, pour cette année
0: quel point de vigilance est-ce qu'on a particulièrement en tête aujourd'hui et peut-être plus encore après ces incidents bancaires Vous l'avez très bien dit Virginie, qui concerne des maillons faibles qui étaient plus ou moins bien identifiés d'ailleurs par les investisseurs. Mais au-delà du seul secteur bancaire, est-ce qu'il y a d'autres segments de marché, d'autres nœuds du système financier pour lesquels on doit se montrer aujourd'hui plus vigilant que jamais
1: oui, alors on a quand même bien entendu au niveau de l'immobilier commercial aux états unis des points de pression on sait que ça représente à peu près 250 milliards de, de prêts par les banques américaines. Euh, le secteur immobilier commercial européen est en meilleur état j'allais dire aux états unis on a une espèce de surcapacité et bien entendu euh, le, le trend structurel de, du, du travail hybride qui crée des pressions négatives. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Bien entendu, l'autre chose qu'il faut regarder, ce sont tous les « lead indicators » que l'on a. Encore une fois, euh, aux États-Unis, si on regarde les les, les loan officer service qui sont faibles, euh, et si on regarde d'autres points, euh, j'allais dire, qui sont euh, avant-coureurs de, de données, euh, eh bien, on a quand même des faiblesses à voir. Bien entendu, on a une certaine résilience de l'économie, et aussi, sur le plan positif, on a des tensions inflationnistes qui risquent de s'affaiblir, euh, étant donné l'effet de base des prix de l'énergie, et peut-être aussi des prix de la nourriture dans les mois à venir. Donc on a ça combiné avec une Chine qui se réouvre, qui s'ouvre encore une fois au monde, euh, beaucoup d'indicateurs plus positifs et négatifs qui vont créer un, un environnement de volatilité pour les marchés pour au moins les 6 à 8 prochains mois.
2: Qu'est-ce
0: que cette situation implique pour les résultats des entreprises, la profitabilité des grandes entreprises mondiales, euh, Virginie, entre un phénomène quand même de, de déflation, on peut le dire, sur certains prix de biens, de matières premières, de coûts de transport par exemple, cumulé avec l'effet peut-être à attendre des tensions bancaires sur la distribution et l'octroi de, de crédit Est-ce qu'on entre dans une phase de pression pour les marges des entreprises qui, jusqu'à présent, ont quand même bénéficié de cet effet inflationniste, de cette illusion nominale, comme on l'a appelé Virginie, et qui a permis à certaines entreprises de se découvrir du pricing power là où elles ne pensaient pas forcément en avoir.
1: Oui, alors ça c'est très important, en effet, l'aspect asymétrique de l'inflation sur les revenus et sur les coûts. Parce que euh, sur les coûts, bien entendu, c'est coûts réels et tout, tout, coûts nominaux, tandis que sur les revenus, ce sont des revenus nominaux. Et en effet, quand on a une période, si on entamait une période où l'inflation décélérait, ça ne veut pas dire qu'elle revient à 2% ou à 3% tout de suite, mais si elle décélérait, on va avoir l'effet inverse. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre le pouvoir euh, de, de, de pricing power que les sociétés ont euh, les, de, vraiment des basés euh, sur des, des, des de la qualité au niveau des des balance sheets au niveau des, des équipes de gestion des équipes de management et aussi comprendre l'aspect récession qui va arriver dans l'économie, euh, du moins aux États-Unis et en Europe, est-ce que ça va être une récession douce, un, un, un ralentissement ou une récession plus forte Tout ça, c'est très très important pour le revenu euh, des, des sociétés. Et bien entendu, là, il faut être dans des secteurs porteurs euh, qui ont en effet un avenir à moyen et long terme prometteur et non pas dans des, euh, dans des investissements à court terme. Ça, c'est très important
0: première fois qu'on parle avec vous du facteur de qualité, Virginie, vous l'avez déjà cité, c'est une ligne de conduite importante pour conduire une stratégie action aujourd'hui. Est-ce qu'on peut caractériser un peu plus précisément ce que représente ce facteur qualité pour vous, Virginie
1: oui, donc il y a qualité, j'allais dire, des chiffres, donc le balance sheet, moins de dettes, donc des, des modèles, j'allais dire, soutenables de croissance. Hein. Et puis aussi, à l'aspect qualitatif, donc des équipes de, de management et de gestion qui sont en avant, qui, qui sont bien ancrées, qui ont en effet des, des, des bases d'employés, j'allais dire, très, très fidèles, bien alignés. Donc, ce qu'on appelle dans l'ISG ou dans, dans le, la sustainability, euh, des équipes vraiment euh, très, très fortes pour, en effet, naviguer euh, des, des moments euh, plus volatiles. Et je pense qu'on aura des opportunités d'achat qui vont nous aider à construire des portfolios, des portefeuilles pour les trois à cinq ans à venir.
0: Un mot peut-être des, des marchés d'action euh, émergents, et qui dit action émergente dit bien sûr euh, marché chinois, euh, Virginie. Il y a eu ce, ce mouvement de re-rating très important en fin d'année dernière suite à la réouverture brutale euh, sanitaire euh, menée par les autorités euh, chinoises. Depuis le début de l'année, certains investisseurs euh, évoquent une forme de déception par rapport à la performance de ces marchés chinois.
1: Donc, en effet, on a eu un esprit, encore une fois, de soulagement. Beaucoup, beaucoup d'investisseurs étaient très négatifs euh, sur le marché chinois en fin d'année dernière. Euh, quand le marché s'est réouvert euh, post-Covid, un effet de rattrapage, si vous voulez, et maintenant, euh, beaucoup sont en phase d'attente des, des, des mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Donc, on a eu euh, ces dernières semaines beaucoup d'interventions, beaucoup d'annonces encore une fois aujourd'hui avec euh, des, des, des nouvelles mesures, des nouvelles personnes en place et ce qu'il faut voir c'est l'aspect à 5 ans c'est les plans de, de, de construction au niveau de, de la technologie, de l'infrastructure, par exemple, technologique, euh, des semi conducteurs et bien entendu, de, de ce, ce concept très important en Chine qui est la, la prospérité commune, donc l'impact sur les consommateurs que nous voyons comme très porteur et bien entendu, comment la résolution euh, du marché immobilier en Chine, qui est toujours euh, relativement fragile, va se faire. Ça, c'est très, très Très important.
0: C'est jamais évident de, de bien comprendre les, les, les signaux qu'on peut percevoir, parfois symboliques hein, en provenance de, de Chine, mais euh, je mettrai sur la table le retour de Jack Ma euh, officiellement, en tout cas sur le territoire euh, chinois, qui a été possible ces derniers jours, euh, visiblement, euh, Virginie. Et dans le sillage de la, euh, du retour de, de Jack Ma euh, au pays, entre guillemets, on a eu une annonce, alors qui est plus qu'un symbole, euh, euh, pour Alibaba, qui va se séparer, se scinder en six sociétés. Euh, distincte, qu'est-ce que ça envoie comme signal ou comme message aux investisseurs globaux
1: Alors en effet, euh, l'importance de la technologie, euh, l'importance aussi de ne pas devenir trop trop puissant. En, en Chine, euh, Alibaba était une société qui était devenue très puissante. Donc, en la morcelant, si vous voulez, on a un petit peu cet aspect euh, réparateur pour le, le gouvernement chinois, mais aussi amener, ramener en Chine euh, des cerveaux euh, importants qui vont pouvoir aider à construire euh, ce que, la, ce dont la Chine a besoin. Encore une fois, l'infrastructure technologique. Et, et penser encore à ce, ce concept dont, dont j'ai parlé depuis plusieurs années. Maintenant, de, de darwinisme digital qui est la compétition mondiale, comment on utilise la technologie et particulièrement l'intelligence artificielle en tant qu'aspect compétitif, mais aussi de productivité. Et ça, la Chine est au cœur de cela, elle a besoin de, de tous les cerveaux possibles et je, je vois le, la rentrée de, de M. Ma dans, dans cette optique-là.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Virginie. Virginie Maisonneuve, qui était avec nous par téléphone, directrice Monde des Investissements Actions d'Alliance Global Investors. en monde de l'entreprise avec une nouvelle introduction en bourse attendue le 12 avril prochain précisément sur le marché parisien d'Euronext Growth. Et c'est Jean-Pascal Chupin, le PDG de Florentaise qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Monsieur Chupin. Merci, Merci beaucoup d'être là. Société familiale, vous êtes la deuxième génération aux commandes à la tête de l'entreprise Florentaise qui a été créée en Loire-Atlantique, c'est ça Monsieur Chupin Je crois que la troisième génération est déjà installée au cœur de, de l'entreprise qui emploie près de 250 personne, vous êtes un spécialiste des substrats de culture destinés au marché professionnel et au marché des particuliers, substrats de culture on peut comprendre ça comme étant le monde des terreaux, pour dire les choses simplement. Monsieur Chupin, vous avez réalisé près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 avec une marge d'exploitation autour de 5% et donc la première cotation sur Euronext Gross est prévue le 12 avril prochain avec une opération qui vous permettra de lever jusqu'à 37 millions d'euros. Votre mission c'est de dépasser définitivement la production et l'usage du terreau traditionnel produit à base de Tourbe Pour massifier toujours plus la production et la commercialisation de nouveaux substrats euh, alternatifs et plus écologiques, euh, Monsieur Chupin. Première question, pourquoi est-ce qu'il faut euh, euh, s'affranchir du terreau à base de tourbe aujourd'hui
2: Aujourd'hui, la tourbe représente 60% de l'ensemble des matières premières qui fabriquent le terreau dans le monde. Euh, il faut savoir que la tourbe, donc, ça vient des tourbières qui ne représentent, elle, que 3% de la surface du globe et qui stocke un tiers du carbone terrestre. Elles font aussi partie des zones humides, qui elles-mêmes représentent 50% de la biodiversité mondiale. Et aujourd'hui, 47% des tourbières sont, comment dire, utilisées, pour, enfin sont extraites, sont, donc sont détruites, entre guillemets, pour l'extraction de la tourbe, à la fois la tourbe horticole, mais aussi la tourbe fossile que l'on brûle pour faire de l'énergie. Et donc, notre raison d'être depuis maintenant plus de 20 ans, c'est d'essayer de remplacer au maximum la tourbe dans nos terreaux avec des matériaux renouvelables, essentiellement des déchets de scierie, que sont les plaquettes de bois papetière et les écorces que les sieurs donc, ont comme déchets. Nous transformons ces, ces déchets en fibres. D'un côté, la fibre de bois, on l'appelle l'ortifibre, la fibre d'écorce de bois, la turbofibre. Et grâce au mix entre ces deux matières premières, nous pouvons... Euh, comment dire, supprimer l'usage de la taupe dans tous les terreaux ah ouais. grand public et professionnels de ce monde.
0: On ne va pas parler de l'avenir euh, bien sûr, mais le, le chiffre me marque 3% de la surface du globe, un tiers de la captation du, euh, du, du CO2 euh, à quand remonte la prise de conscience Dans votre métier, l'entreprise existe depuis 50 ans, oui. euh, à partir de quand est-ce que vous avez compris qu'il allait falloir euh, complètement changer le, le, le modèle
2: euh, Très clairement, c'est 2009 date où on fait notre premier bilan carbone euh, scope 1, 2 et 3, et là on se rend compte que la tourbe, c'est vraiment la matière première qui pèse lourd en carbone Aujourd'hui, euh, nous avons réduit nos, nos, nos usages de la tourbe à seulement 23% de nos volumes. Ouais. Ça représente encore 48% de nos émissions carbone. C'est devenu le plus gros poste. Et euh, de ce fait, on imagine d'ici 2030, se passer complètement euh, de l'usage de la tourbe dans nos terreaux. Et donc, de ce fait aussi, nous réduirons encore de 50% le bilan carbone de nos ouais. terreaux, qui a déjà baissé de 32% depuis, euh, depuis 2009. Objectif zéro tourbe
0: 2030, donc, euh, monsieur, euh, monsieur Chupin, vous avez évoqué effectivement les les solutions existantes aujourd'hui, ces substrats alternatifs, euh, écologiques, qu'est-ce qu'on peut dire de leurs caractéristiques nutritionnelles pour les sols, d'une certaine manière, et euh, dans le même temps, de euh, l'impact euh, écologique ou de l'amélioration de l'impact écologique qu'ils
2: peuvent apporter Alors, pour se développer, une plante a besoin d'air et d'eau. Hein, C'est concernant le développement racinaire. D'un côté, l'ortifibre, la fibre de bois, va amener la porosité, donc va amener l'air. Et de l'autre côté, elle a besoin d'eau. Et donc là, c'est la turbofibre, cette fibre d'écorce de bois, qui va amener la disponibilité en eau. Et en mixant ces deux matières premières, on va reprendre toutes les caractéristiques qu'ont les tourbes euh, dans, dans les bons terreaux de ce monde.
1: Ouais.
0: Et en termes d'amélioration de l'impact écologique alors là, il n'y a pas photo, j'imagine.
2: Ces deux matières premières vont avoir 20 à 50 fois moins d'émissions carbone que les tourbes. Donc, grosso modo, réduire de 95 à 98% les émissions carbone d'hétéro en, en tant que matière première.
0: Ça a été un vrai défi et ça doit le rester, j'imagine, de valoriser des déchets. Ce n'est pas forcément euh, évident, euh, j'imagine. Il y a une complexité
2: technologique de R&D derrière euh, ah, On continue, On continue à imaginer euh, dans l'économie circulaire, hein, qui, est, qui est quand même le, le marché de nos matières premières de demain. Donc on, on, on a été primé récemment euh, pour le, le réusage de briques pilées en, en, en décoratif. Donc ça, c'est aux journées des collections qui ont lieu à Marseille. C'est le gros salon grand public qui avait lieu cette semaine euh, donc, euh, au c de la france Donc voilà... On, on est en permanence à la recherche de nouveaux matériaux pour trouver de nouveaux usages et remplacer ces, ces matériaux fossiles non renouvelables. Hmm.
0: Alors Partie intéressante de votre modèle économique, vous produisez votre terreau et vous êtes leader sur le marché français hein, auprès des particuliers et des professionnels, je crois, euh, M. Chupin. Mais vous aidez également euh, les autres à produire un terreau sans tourbe, ou en tout cas à avancer dans l'idée de réduire la part de, de, de tourbe
2: dans le, le terreau qu'ils produisent. Complètement. En fait, euh, ces technologies euh, qui sont vraiment très spéciales de fabrication de fibres, on en est le distributeur exclusif Monde. Et donc on parle de machines hein. De machines, donc d'extrudeuses, de, de bivis. Ouais. Ce sont des équipements euh, dont nous avons détourné l'usage. à la base, ça fabriquait euh, dif différentes pâtes à papier, notamment le, le papier billet de banque. <rire> tout petit marché. Et donc le le constructeur nous a confié cette distribution exclusive en 2005. Et euh, à l'échelle monde en 2021, 2005 c'était pour l'Europe. Et, et donc nous avons une exclusivité de distribution d'équipements. Et puis les matières premières Hortifib et Turbofib sont elles aussi brevetées et décrivent donc finalement les caractéristiques issues de ces équipements. Donc ouais. on a une double protection. De ce fait, ce sont des brevets mondiaux. L'Hortifib a été renouvelé en 2013, donc valable jusqu'en 2033. Et la Turbofib c'est un brevet plus récent de 2015. Donc voilà, on est on est vraiment euh, innovant et, et ce modèle d'équipements, on le loue à d'autres fabricants de terreau ailleurs qu'en France, donc Compré. schématiquement Compré. en Europe et aux états unis <rire> et eux-mêmes grâce à ces équipements vont pouvoir réduire l'usage de leur tourbe dans leur propre terreau parce que tous nos gros concurrents euh, mondiaux sont tous tourbiers et donc ils sont tous face à euh, ce contexte de fermeture des tourbières, de protection des zones humides. là ça devient... Les réglementations arrivent, hein, de ce point de vue-là. L'Irlande a fermé ses tourbières il y a deux ans, la Chine l'an dernier, l'Ecosse... Enfin, bref, tout ça, c'est en train d'arriver. On le voit très bien. C'est annoncé pour 2030, quasiment à l'échelle de l'Europe. Les Pays-Baltes eux-mêmes, le plus gros lieu de production de tourbes en Europe et dans le monde, ont donné les dernières autorisations en 2020, et on sait qu'il n'y aura plus de tourbe extraites en Europe en 2050. Hmm.
0: Donc, euh... Ça change complètement le modèle économique de la société, euh, ah, Complètement. Je vois les objectifs que vous fixez. Alors, doubler de chiffre d'affaires horizon 2027, hein, c'est 120 millions ouais, l'objectif. Ouais. Mais moi, ce que j'ai surtout vu, c'est la marge d'exploitation. Autour de 5% aujourd'hui, mais que, que vous voyez à
2: peut-être 20% D'ici voilà. quelques années En fait, euh, euh, le, le, c'est simple, on va multiplier par 4 notre rentabilité, notamment euh, grâce à ce modèle locatif qui a euh, en fait un, un EBITDA supérieur à 80%. Et donc quand les machines sont payées, euh, schématiquement au bout de 5-7 ans, c'est du résultat. Et donc quand vous avez 80% de votre chiffre d'affaires en résultat, ça aide. Alors bien sûr, l'activité Bivis ne représentera en 2027 que 20% de notre chiffre d'affaires plus cette rentabilité et oui, oui. elle va venir euh, voilà, bien doper bien notre rentabilité bien actuelle bien Qu'est-ce qui porte la, la, la,
0: la tendance pour le, le terreau et pour les, les nouveaux substrats écologiques aujourd'hui C'est quoi les grandes tendances sociétales qui portent Alors, vos ventes, pour dire a, les choses Il y
2: a deux grandes tendances. Sur le professionnel, on voit que pour des cultures légumières, des cultures de fruits, on passe d'une culture en pleine terre à une culture hors sol, donc soit en sac de culture, soit en pot, donc avec du terreau. Et là, c'est tout simplement parce que ça permet, avec l'irrigation, de recycler l'eau et donc d'économiser jusqu'à 90% d'eau et 90% d'engrais. Donc, par exemple, le gouvernement chinois a, l'an dernier, mis en avant ce, ce, cette nouvelle culture, enfin, technique de culture, pour la, le, le, une plante très spécifique, un fruit rouge, euh, le myrtillé. Et pour nous, ça fait exploser euh, nos, nos, nos marchés en Chine. On a actuellement deux usines, à ouais. canton et Shanghai. Bientôt une usine à Kunming parce que c'est là-bas qu'on produit la myrtille. Et donc, euh, voilà, c'est en train de venir. On connaît bien les, les cultures hors sol pour la tomate, pour le concombre. Donc, là aussi, euh, euh, on le fait sans tourbe et avec des matériaux renouvelables donc ce sont les cultures de demain puisque l'usage de l'eau est compliqué alors sur le grand public c'est un petit peu différent là notre euh, développement il est lié finalement au Covid et aujourd'hui au télétravail en effet euh, confinés, beaucoup de jeunes comme vous ah, oui. se sont mis à jardiner ouais. parce qu'ils avaient le temps de le faire et aux surprises il euh, y a des études qui le montrent maintenant 65% de ces nouveaux euh, jardinier, entre guillemets, le reste. Et ça a complètement dopé notre marché. On a, on a développé nos ventes de 40% pendant le Covid. C'était assez incroyable, plus de 20% par an. Et ça, et ça continue. Donc, euh, de ce fait, on est, on est très optimiste. En plus, ces jeunes consommateurs sont euh, vraiment à la recherche de produits respectueux de l'environnement. Petite expérience personnelle, et je, je suis loin de donner des le, leçons de, de, de pouce vert à qui que ce soit. Euh, oui, le
0: terreau, c'est important. Non mais enfin, je veux dire, euh, on, on fait très vite la différence entre un bon
2: et un mauvais terreau, euh, ouais. ou un terreau adapté à une certaine plante par rapport euh, à une autre. Oh. <rire> les, résultats, euh, les résultats de culture sont souvent euh, compliqués à obtenir, parce que c'est long hein, d'obtenir ouais. une récolte de fruits quand on cultive soi-même ces tomates cerises, etc. <rire> mais quel bonheur, parce que ce sont les meilleures tomates du monde, vous savez bien. C je,
0: je reviens sur la Chine, ça va devenir votre... Euh, alors, en termes de vente, je ne sais pas, mais en tout cas en termes d'empreinte industrielle
2: ça va devenir euh, un, un marché euh, central pour vous En fait, la Chine, euh, c'est un peu comme l'Europe il y a 40 ans. L'Europe est passée de la pleine terre au hors-sol en 40 ans, hein, pour toute l'horticulture. La Chine va faire ça en moins de 10 ans. On est les seuls Européens ouais. à fabriquer du terreau. Ils ont besoin de vous Ils ont donc besoin de nous. Ils n'ont pas de forêt les forêts sont très éloignées des mégapoles mm. et donc les frais de retour des conteneurs chinois qui doivent revenir en Chine, bah, nous on y mène aux matières premières européennes, donc la fibre de bois vient de France, la tourbe vient des Pays-Baltes et puis, euh, comment dire, nous avons aussi des sites en Inde pour la fibre de coco qui est aussi un, un matériau renouvelable et tout ça, nous, nous l'assemblons en fait dans nos sites euh, chinois, alors il y a cinq grandes régions horticoles chinoises on est dans deux aujourd'hui, on prévoit d'aller à la conquête des trois autres d'ici 2025 ouais, ouais. et donc c'est tout ce plan de développement que, qui a besoin de financement, d'où voilà, cette IPO. Il y a une course de vitesse par rapport
0: à d'autres concurrents aujourd'hui sur ce, sur ce marché. Vous évoquiez, des, 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 vos concurrents sont les tourbiers, mais euh, dire, je, je connais mal les tourbiers, mais ce n'est pas, euh, pas la même structure industrielle que la vôtre euh, de on, ce point de vue-là.
2: On le voit bien, tant que la tourbe sera autorisée, euh, ces exploitants continueront, c'est évident. Par contre, nous, on est juste derrière, on grossit beaucoup plus vite qu'eux, parce que nos produits écolabel, c'est-à-dire schématiquement sans tourbe, hein, c'est le fameux label qu'on retrouve sur les sacs, Eh bien ces terreaux sans tourbe, c'est les terreaux de l'avenir, du futur, et, et pour nous, des terreaux qui, qui seront dominants, aujourd'hui, ils ne le sont pas encore, ouais, ouais. mais dominants sur le marché, la tourbe qui représente 60% des volumes aujourd'hui, bah, c'est 0% en 2050. Mmh. Donc, euh, vous voyez un petit peu l'évolution que ça va faire. Bon, 37
0: millions pourquoi faire euh, financer la croissance euh, j'imagine euh, monsieur Chupin mais Concrètement, là, sur l'argent que vous allez lever, quelles vont être les, les, les orientations et
2: l'orientation les, les, des grandes masses, euh, Alors, si je puis dire il faut, il faut déjà dire que dans ces 37 millions, il y a 12 millions qui viennent de ma poche, hein, puisque c'est mmh. la holding qui a trans... Pour diminuer vous l'endettement de l'entreprise, voilà, on, on va mettre une partie de nos comptes courants en, au capital, dans le cadre de cette IPO. Et puis, pour le solde, eh bien, schématiquement, un tiers, c'est pour le développement de ce modèle Bivis, qui est extrêmement rentable. Donc, mmh. on a besoin de financer des acomptes sur les machines. Il y a un délai de construction d'un an... Donc, euh, voilà, même si on les finance, au bout d'un an, il euh, y a quand même 60% de compte à verser avant. Ouais. Sur les usines que nous avons à faire en Chine, euh, nous avons aussi des investissements importants à faire. Les stocks représentent 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, toute cette augmentation d'activité euh, générera aussi des stocks qu'il faudra financer. Ouais, c est c est un quart financement de, 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 voilà, de, de nos besoins. Et, et, et le, le dernier quart, c'est en fait, euh, comment dire, l'investissement pour passer au zéro tourbe en France et donc acheter là aussi des bivis dans nos usines pour s'affranchir de la tourbe d'ici 2030.
0: Merci beaucoup Jean-Pascal Chupin d'avoir été avec nous pour nous parler de Florentaise alors qui existe depuis 50 ans mais qui va faire ses premiers pas sur le marché parisien d'Euronext Growth, je le disais, le 12 avril prochain, la période
2: de souscription pour les particuliers court jusqu'au 4 avril, c'est ça monsieur ouais, 4 avril pour les particuliers, 5 avril à midi pour les, pour les gros investisseurs se souhaite M nombreux bien sûr <rire> Merci beaucoup Jean-Pascal Chupin, PDG de la Florentaise, de Florentaise pardon, qui était l'invité de Smart Bourse à la
0: mi-journée sur Bsmart. On se retrouve à 17h en direct.